0: Ameria Radio, la radio che non c'era.
1: Quando era fatta del Duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella. Ameria
0: Radio presenta Tutto nel mondo e burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signori e signori buonasera, benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e burla del venerdì Questa sera siamo in diretta e insieme a me c'è Massimiliano Samza Ciao Massimiliano
3: Ciao Paolo, buonasera a tutti
2: oh, ehm, Questa sera è un eh, foyer con ehm, un, eh, un basso con Davide Roberti Che purtroppo ha dei problemi di connessione e in questo momento vado a chiamarlo e vediamo se riusciamo a parlarci perché con il sistema solito non ce la facciamo. Vediamo adesso, vediamo. Aspetta, Davide, resta in linea. Allora, Davide, prova un po', parla un po'.
4: Sì, sono qua. Ecco qua. Allora,
2: signore e signori, ecco a voi Davide Ruberti, di cui abbiamo sentito in questo momento eh, l'aria dalla sonnambula di Vincenzo Bellini. Eh, allora, non, eh, non credo che tu lo senta, ci, ci proviamo. Insieme a noi c'è anche Massimiliano. Eh, provo a parlare Massimiliano, vediamo se ti sente. Ecco, ciao Davide, non so se mi senti. Sono il tuo conduttore di
4: questa trasmissione. No, non mi pare. Non, non lo senti.
2: No. Ok non lo sente non ti no. sente allora quindi
1: facciamo così se tu fai da intermediario faccio
2: da intermediario ok allora mm-hmm. eh, davide ecco qua abbiamo sentito proprio orora uh, l'aria della sonnambula però diciamo qui stiamo parlando di uh, un concerto abbastanza recente noi questa sera con te vogliamo parlare invece di come hai cominciato la tua carriera, quindi eh, ripercorreremo rapidamente in questa, eh, nel tempo che è concesso a questa trasmissione di inquadrare un po' eh, la tua carriera, la tua passione e, e tutto eh, quello che tu hai fatto in questi anni. Allora, Davide, incomincia, dai!
4: Bene, be- eh, allora la cosa, la, la cosa va indietro di diversi anni e diciamo, bisogna dire che io personalmente... Avevo le le idee molto chiare fin da quando ho finito il liceo classico e ho ho pregato mio padre eh, per tagliare la testa al toro eh, di portarmi, perché noi a Mantova abbiamo avuto questa fortuna, Eh, a Mantova insegnava il maestro Ettore Campogalliani e ho pregato mio padre che era giornalista era redattore capo alla gazzetta di mantova di, di, di chiedergli appunto se poteva ascoltarmi Il maestro è stato molto gentile e, e mi ricordo molto bene che io siccome non avevo nessuna preparazione musicale eh, imparai a memoria eh, con, con molto orecchio diciamo ecco, vabbè. Eh, l'inizio della turandot di Puccini, cioè il mandarino, popolo di Pechino. Eh, mi accompagnò questa cosa, a questo appuntamento, mio padre, addirittura praticamente tutta la famiglia, eh, mio padre, il fratello di mio padre, che era un amico di Campogalliani, e anche mio nonno, che era il papà di mia mamma ed era un amico del maestro. Allora il maestro gentilmente eh, si è messo al pianoforte. Diciamo che è sparito dietro al pianoforte e ha fatto diventare quel pianoforte, me lo ricordo molto bene, un'orchestra. È stata una cosa che mi emoziona anche oggi, insomma, perché è stato è un, uno dei ricordi più belli che ho. E, mh, ho cominciato a cantare questa cosa, eh, finita questa cosa. Questo, il maestro si alza e mi dice: eh, questo ragazzo mh, sa scrivere. E mio padre lo guarda guarda e gli dice, oddio maestro, come sarebbe? No, questo ragazzo ha ha un ottimo materiale, Eh, però mi raccomando, bisogna che continui a studiare veterinaria, perché io facevo veterinaria allora, ecco, Eh, ci sei Paolo? Vai che Eh, io non ti fermo, vai vai. Ah, va bene dunque allora da allora io ho eh, cominciato a frequentare la casa del maestro campogaliani il quale però mi disse tu hai bisogno tu hai bisogno di una di una base di una base molto importante perché il materiale c'è però, però devi, devi organizzarlo devi organizzarlo al meglio e mi invitò a eh, mi invitò dopo una sua telefonata che fece davanti a me, me lo ricordo ancora, eh, mi invitò a frequentare il maestro Arrigo Pola di Modena, che è stato, a quello che io so, me lo lo ricordo molto bene, è stato anche il maestro di Pavarotti.
2: Assolutamente
4: sì. E io per un anno, per un anno e mezzo, due anni, sono stato a casa del maestro Pola il quale, eh, quale vedendomi la prima volta il signore, il signore un po' corpulento come era un po' Pavarotti ecco, era molto simpatico fra l'altro simpaticissimo e, hm, io ci arrivavo col trenino da Mantova, due, due volte o tre volte alla settimana andavo, andavo a trovarlo e, hm, eh, mi cominciò a, a, a insegnare dicendomi eh, è materiale è molto bello eccetera però non ho capito bene se sei un basso sei un baritono drammatico e lì è cominciata un po' diciamo come posso dire la la scalata verso una vocalità convincente ecco questo è il discorso il discorso poi è che eh, come tutti i giovani almeno insomma io io sono sempre stato molto entusiasta veramente molto entusiasta questa cosa mi riempiva le giornate mi, mi, mi dava delle soddisfazioni incredibili e eh, mi ricordo che, che come tutti i giovani però avevo fretta <ride> e, quindi, e quindi avendo fretta invece il maestro campogagliani finito il punto il corso con, eh, con, eh, con pola eh, mi prese sotto sotto le sue ali mi prese sotto le sue ali e da lì eh, io eh, mi sono fatto praticamente tutto il repertorio, cioè io ho, ho cantato con lui eh, tutto il repertorio possibile e immaginabile. Ah, certo. Allora il discorso è che eh, eh, a un certo punto eh, è sempre a causa anche di questa mia urgenza che nasceva anche da situazioni familiari, insomma perché io avevo mia mamma che purtroppo non stava bene, quindi eh, avevo voglia di, 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 di concretizzare questa cosa perché volevo farle vedere che eh, insomma, eh, siccome era anche lei fra l'altro che mi pagava le lezioni perché non era mio padre, era mia mamma che mi pagava le lezioni allora mia mamma era un'insegnante era laureata in scienze naturali e matematica era una donna eclettica, una cosa, una cosa meravigliosa va bene allora eh, il discorso è che eh, a un certo momento ho detto maestro qui bisogna che mi ricordo che facevo una giornata in cui il maestro si arrabbiò dice allora cosa vuoi fare? Vuoi fare lo sai che prima insomma mi, mi prese un po', un po' così poi poi, ehm, poi invece eh, si è un po' rabbonito e eh, mi ricordo benissimo la, la mattina era un'estate un po' prima dell'estate prese in mano il telefono prese in mano il telefono senza dirmi niente e allora cominciò a parlare cominciò a dire, ciao Carlo andavo eh. lì a ascoltare perché dico, boh, Carlo boh. ciao Carlo, come stai? No, eccetera, Dice, sai qui c'è un omone che ha voglia di cantare, compagnia bella eccetera, allora tu devi, devi ascoltarlo perché mi sembra che abbia una voce interessante, no, eccetera allora, allora poi mette giù il telefono scusi maestro, dico ma con chi ha parlato? Dico, eh, certo. perché... eh. e io ho parlato con Carlo Bergonzi Ah, ecco. oh, allora, allora guarda che l'audizione ce l'hai fra una settimana a bussetto, cioè fra una settimana a bussetto questo ti ascolta, questo ti ascolta eh, eccetera, dico maestro grazie infinite che meraviglia no eccetera. Allora preso naturalmente col babbo e con lo zio, col fratello di mio padre andiamo a bussetto. Allora. Viene giù, mi ricordo anche questa cosa meravigliosa, eccetera, viene giù il maestro Bergonzi, lì nel famoso Albergo I Due Foscari, e dove lui faceva le lezioni, insomma, perché lui era il presidente poi del, del concorso delle voci verdiane di Bussetto. E io mi ricordo molto bene, allora questo ragazzone qui che cosa mi canta? Ma dico maestro, io avevo pensato al trovatore, no, perché io cioè, non sono stato mai molto, cioè evidentemente, insomma, eh, eh, forse avevo un po' la testa del tenore, insomma, non lo so, perché ma, di ah, solito... Ah, non dire
2: così, ma... non dire così.
4: Eh. Eh, beh, insomma, è una cativeria che gira in teatro, ma comunque, eh, insomma, so. è, è purtroppo... Ah. Comunque, eh, eh. <ride> comunque... Allora, trovatore, ah bene, bene, trovatore, eh, va bene. Allora io comincio, allerta, allerta, e vedo Bergonzi che si alza improvvisamente e comincia a dirigermi. Io non vi dico che cosa ho provato in quel momento lì, ho avuto il sangue che è andato in fondo ai piedi, una roba, una roba pazzesca. Insomma. Va bene, e, e vedo che con le mani si agita e dice chiamate l'avvocato, chiamate l'avvocato perché abbiamo trovato Calatrava. Ah, io sto lì a ah. eh, Perché quell'anno loro avrebbero poi, ho saputo, che avrebbero fatto la forza del destino.
2: Certo. certo.
4: Va bene, allora eh, io finisco e lui mi dice, sì, bene, la voce è veramente molto, molto, molto interessante. Adesso tu fai il concorso e vediamo come va. E insomma, io ho fatto il concorso, ho fatto il concorso nel 80 oddio adesso non me lo ricordo Eh, 89 o o 90 uno dei due e e, eh, arrivai quasi in fondo perché poi non vinsi ma mi diedero mi diedero la ziliani cioè 10 milioni di lire di borsa di studio di borsa di studio sì Sì. da quel momento io sono entrato eh, in accademia sono entrato in Accademia eccetera e quando io ho finito l'Accademia il maestro mi fa chiamare e mi dice adesso benissimo eh, tu sei stato uno dei più brillanti perché hai fatto dei, dei passi da gigante da quando sei con me e eh, farai quest'estate farai il Corsaro qui a Busseto eh, col maestro Campori, eh, eccetera, e, eh, e quindi lì è incominciata la mia carriera, insomma, in pratica.
2: Bene, eh, eh, allora, diciamo, hai già messo tanta carne al fuoco, però noi faremo ascoltare adesso in questo momento il eh, l'acidano in la mano dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e poi rientriamo con Davide. Grazie. Max, allora
3: volevo fare i complimenti.
1: Non so se mi sente.
2: Dunque, non ti sento. Aspetta, Davide, che c'è Massimiliano che sta parlando. Tu non lo, non lo senti e ti sta facendo i complimenti, aspetta, che, eh, Max voleva farti finire l'intervento.
3: Dunque per questo bellissimo esecuzione del duetto del don Giovanni. La ci la
2: mano assolutamente sì. Eh, ehm, Diciamo una voce di eh, grande qualità, una voce di grande qualità a colore molto molto bello. Eh, Devo dire che eh, nulla di invidiare ai grandi bassi, insomma, di cui abbiamo parlato eh, tante tante volte nella nostra trasmissione. Ormai abbiamo superato le 200 puntate, quindi ne abbiamo. eh, abbiamo parlato di tantissimi personaggi e e Davide sicuramente eh, sarà annoverato tra le voci di basso più belle che abbiamo sentito sicuramente Davide allora eh, eh, riprendendo un po' il percorso che stavamo facendo prima Eh, eh, siamo arrivati a Busseto quindi il corsaro eh, e quindi di lì si prende un pochino il via eh, di quello che sarà poi la tua carriera
4: allora eh, vai dimmi allora no beh intanto grazie perché siete stati veramente molto gentili insomma io eh, ho sempre cercato io devo dire una cosa cioè la, 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 la musica la musica per me è stata veramente eh, la mia vita insomma perché io oramai cioè insomma io adesso eh, comincio anche a essere diciamo maturo e quindi eh, però eh, è stata sempre fonte di, di grandissime di grandissime emozioni ecco questo è quello che voglio dire cioè non l'ho mai fatto eh, perché eh, come, come, come dice Tenco, eh, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare ecco no, io mi sono innamorato della musica perché un motivo motivo importante c'era insomma, ecco questo voglio dire
2: assolutamente sì Eh. allora diciamo eh, quindi si fa questo corsaro e poi dopo che succede Davide?
4: e dopo sembra che debba fare tutto io nel senso che eh, sinceramente dopo la, 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 la chiave di volta che mi è stata data sul piano vocale eh, dal, dal maestro Bergonzi eh, perché io sinceramente ho sempre avuto una voce piuttosto importante però oh, nei primi anni ho fatto fatica a gestirla a gestirla perché mi eh, piaceva molto fare il brillante ma al tempo stesso ero attratto già molto giovane, ero attratto dal repertorio verdiano. Allora, vuoi per la mia immaturità, voi per una mancanza di vero approfondimento tecnico, eh, io il repertorio verdiano l'ho potuto affrontare con, eh, con risultati positivi soltanto eh, diciamo una ventina d'anni fa, ecco, 15 Beh. anni fa ecco. e quindi... Eh, Bucco affrontando, perché eh, ovviamente eh, quelle tessiture e quel modo eh, particolare di canto vanno, vanno affrontati quando hai l'organo eh, sviluppato, insomma non c'è niente da fare. Ehm, eh, ti
3: dico che in questo momento è insieme a noi Massimiliano,
2: Massimiliano come sta parlando? Eh, sì, mi sentite? Lo senti Davide? Sì, io Adesso. la sento. Sì. Perfetto, Perfetto. eccoci qua, allora siamo tutti qua, perfetto. Eh. Eccoci, eccoci, molto bene, molto Molto bene, bene. ci siamo tutti. Allora, Davide, stavi dicendo?
4: No, allora, allora, dopo Busseto, dopo questo punto, dopo questo capovolgimento anche, perché io ho capito in quel momento come come dovevo effettivamente giostrare le mie cose, eccetera, ho cominciato a vincere tutti i concorsi possibili e immaginabili. Cioè, eh, io sono stato vincitore dell'Iris Adami Corradetti, eh, del concorso internazionale di Adria, eh, con presidente della giuria Nello Santi. Eh, con eh, Corradetti ho conosciuto Corelli, ah. che fra l'altro io ero l'unico, uomo, ero l'unico uomo, quella sera della finale, che me lo ricorderò per tutta la vita, cioè, per me Corelli e, e Bergonzi non glielo mai detto, eh, ecco diciamolo, poverino, perché io adesso fin per carità, eh, mi voleva bene come un papà, Bergonzi. Sì. Eh, io ho conosciuto il mio idolo, perché Corelli, eh, eh, in casa giravano i suoi dischi e per me l'improvviso dell'Andrea Chenier cantato da Corelli era una cosa che, che cioè, mi faceva impazzire fin da ragazzo, insomma, fin proprio quasi da bambino, insomma, una cosa... Una cosa impressionante quindi vedermelo lì davanti in quel momento lì lui aveva 71 anni ah. quella sera lì perché era il 1991 era il 1991 e lui aveva 71 anni e mi fece chiamare mi fece chiamare a metà della serata. mi sentite sì?
2: sì sì no sento c'è un ritorno max che c'è per caso ha aperto l'audio a forte
4: no
1: No no, Davide, no, no, hai la casa aperta
2: magari, okay. che sento che rientra.
4: Beh, va bene, vado okay. avanti. Vai, vai. Eh, vai, vai. Eh, allora, il maestro Corelli, eh, eh, no, perché appunto il direttore, del, cioè il presidente del, 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 del concorso, allora eh, ci disse che il presidente onorario appunto della, della giuria sarebbe stato Corelli e io mi avvicinai a lui, mi disse scusi, cos che cos'è che ha detto, dico chi c'è in sala. E dico, eh, c'è dico, Corelli? E dico, guardi, allora io non canto, no? Ma cosa dice Ruberti? Assolutamente. Lei è l'unico uomo stasera, cosa vuol fare? No, per carità, no? E cioè, insomma, io ho cantato. Mi ricordo di aver cantato Al tuo trono, o Sommo Iddio, che è un'aria che avevo preparato per il Callas, perché poi io fui anche mh, finalista del sì. Callas. E, e lì c'è un'altra storia che poi se volete ve la racconto sì. comunque vabbè quella sera lì canto questa cosa e Corelli mi fa chiamare e mi dice senti com'è che ti chiami? E io Davide maestro Davide Ruberti, dico sì, io dico ascolta dico: io ho bisogno di ragazzi in America, in America. <ride> vabbè io... <ride> si eh, si ho
1: bisogno sbaglio. di ragazzi in America <ride>
4: No, io ho bisogno dei ragazzi in America perché ho un master là e compagnia bella di Bassi non ne ho e compagnia bella, tu verresti, dico io, dico sì maestro, dico sì per carità, vengo con una gamba sola, dico no perché la voce veramente vedrai, dopo ci guardiamo, ci parliamo a cena no e compagnia bella. Beh, successe poi che andrò a, andai, andai a trovarlo a casa, ma mi trovai davanti a una persona che già allora aveva... Un tipo di atteggiamento nei confronti della vita che era una cosa veramente pazzesca. Eh, mi, mi invitò in questa casa sui navigli a Milano, eh, eh, mi fece parlare per un'ora e lui intanto guardava la televisione. Insomma, io ho un ricordo sdoppiato di Corelli, cioè il mio, il mio idolo, no? che umanamente parlando, invece aveva, come, per, come posso dire, aveva un atteggiamento nei confronti della vita completamente distaccato, una cosa, una cosa incredibile cantammo, lui mi fece dei complimenti il problema è che cantò anche lui e in quel momento io credo che dopo due minuti non ho più sentito niente cioè ero diventato completamente sordo completamente sordo mi ricordo di aver cantato Lernani e lui mi dice sì caro adesso io ti chiamerò benissimo ci sentiamo non l'ho mai più sentito non l'ho mai più sentito benissimo Comunque per andare avanti con le mie cose è che eh, appunto io feci il Callas, uno dei concorsi che che ho fatto, eh, va bene, e un Natale, una vigilia di Natale, suona il telefono di casa e dice sono Francesco Canessa, prego scusi dico io stavo per rispondere lì, sì, vabbè, io sono Babbo Natale, no? Perché era Natale quindi... e eh, allora no, io sono Francesco Canessa, dico, io ero il presidente della commissione del... oh, ma dico, dottore, buonasera, maestro, buon... cioè, senta, lei non vince il Callas, mi disse, e io ero in finale, ero in finale, lei non vince il Callas, perché sai, il Callas è pensato per le donne, stiamo cercando una voce femminile, no? E compagnia bella. E eh, però per me, farà Boem a Macerata e il campanello di Donizetti alla fondazione Walton. Cioè io ho aperto quello che è stata una delle più belle esperienze della mia vita, questo è stato su un mese e mezzo, sono stato giù a Napoli, a Ischia, in casa Walton, eh, con la signora, la vedova del famoso musicista, e, e feci appunto il campanello di Donizetti, ma lavorando con Martin Isep che era il direttore artistico di Glymbourn, e Colin Graham, che era regista stabile del Metropolitan di New York. Io lì eh, eh, ebbe un successo tale che doveva preludere a un mio inserimento nel giro internazionale. Purtroppo questo non è successo. Questo non è successo e, e quindi lì comincia, cominciarono i miei, i miei dubbi, le mie problematiche perché eh, eh, la carriera non, non prendeva il volo che eh, tutto prevedeva che dovesse succedere. Ecco questo è il fatto.
1: In che anni siamo?
4: Siamo nel 90, 91, 92 e, ma poi io, un momento, ma io sono stato finalista anche a Spoleto. Sì. Sì. Eh, poi ho fatto, ho fatto altri concorsi importantissimi. Adesso non, non mi ricordo cosa è stato. Eh, beh, beh, poi la svolta della carriera arrivò quando io cantai con Gavazzeni. perché io ho fatto l'ultima Lorelai al Carlo Felice di Genova dopo un'audizione, una semplice audizione. Ci fu Corradi che mi scelse. Ho detto: Tu hai una voce stupenda, fai una carriera eccezionale e, 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 e fai per me Simone Boccanegra, lì al Carlo Felice, con la Gasdia, no la Gasdia, la, la Mazzaria, con la Lucia Mazzaria. Era un soprano, è un soprano, è un soprano che cantava in una maniera divina, veramente divina. Siamo rimasti amici e. Eh, dopo tanti anni eccetera perché poi io quella bohème che feci a Macerata proprio la feci con con lei la feci con lei con eh, con la Eh, scuola c'era lei, la scuola poi c'era il baritono era mio carissimo amico anche quello che adesso mi sfugge il nome naturalmente e va bene insomma fu un'esperienza anche quella molto bella insomma però io personalmente non sono mai arrivato alla Scala, anche se eh, circa 7-8 anni fa, 10 anni fa, ho fatto un'audizione alla Scala e eh, pur non cantando in teatro, pur non cantando in teatro, io dico anche queste cose che vabbè, possono anche remare contro di me, ma io oramai non, non credo, di, insomma, non credo di, di perderci assolutamente niente. Il, il, il direttore artistico mi disse, lei canta benissimo, però non mi sembra una voce da Scala e mi ascoltò nella Sara coro, la cosa meravigliosa è questa, comunque insomma, eh, eh, sì ci sono ovviamente delle cose, poi è vero che io ho cantato anche, a, ho cantato anche alla Fenice di Venezia, perché io ho fatto la, l'Africana di Mayerber con, uh, con la Jessica Pratt nel 2014, e insomma… Eh, Poi in mezzo ci sono tante altre cose, perché c'è il flauto magico con il maestro Mag, il tedesco, e quello non me lo dimenticherò mai, perché quello che ho penato per studiare il tedesco è stata una cosa fantascientifica. Ci sono anche tante cose, l'amicizia con con grandissime persone. Un aneddoto molto bello è quello, per esempio, di quando io ho incontrato, erano in commissione, perché io vinsi il Battistini, il Mattia Battistini, quello che era gestito dalla signora Valeri e dal maestro Rinaldi, Rinaldi, l'ho vinto per tre volte di seguito e prima cosa ho fatto la forza del destino, facendo poi Carmen, Lucia e compagnia. Poi il secondo anno io feci Aida e poi mi presentai per il Simon Boccanegra. Eh. Ma Ma ero stato preso dal maestro Bergonzi in Accademia allora a un certo momento nella finale perché io naturalmente eh, stavo per vincerlo il concorso e eh, vedo che eh, gian giacomo guelfi e la signora cerquetti mi vengono incontro e mi dicono vieni qua ragazzo un attimo o dico, oh, dico buongiorno o dico oh, che piacere conoscerli ecco ascoltami ascoltaci bene allora secondo noi due tu hai vinto il concorso, però il maestro Rinaldi eh, ha saputo che tu eh, hai vinto la Zigliani e quindi lavorerai con Bergonzi. Quindi non vuole farti vincere il concorso.
2: Mamma mia. E,
4: eh, sì. Allora e io tornai a casa in quell'occasione lì e dicevo a te, dico ma guarda cosa mi deve succedere, dico perché eh, non c'è niente da fare. Eh, mi è successo anche questo, insomma è un ricordo bellissimo perché io poi eh, mantenni anche i rapporti con la signora Cerquetti, eccetera, perché era una donna meravigliosa, era simpaticissima, fra l'altro, e, e a me disse appunto, guarda che tu hai una voce meravigliosa, bellissima. Dico signora, io non so come ringraziarla, dico eh, eh, comunque il discorso è che. Attualmente, cioè da oramai da una decina d'anni, la mia voce è veramente cambiata molto. Non so adesso se voi trasmetterete, non lo so se ella già mai mamò, qualcosa del genere, eccetera. Quel,
2: con quella chiuderemo. Ora uh, ti vorrei lasciare un attimo a Massimiliano, che non ha avuto modo di chiederti niente prima. Aspetta. Sì, Vai, sì, Max. certo,
4: molto volentieri. Ah,
3: eh, ecco, mi senti adesso? Perché prima sì, avevamo un problema, no? Niente, ecco, volevo ricordare. Poi... Il concorso Battistini. Ecco. Se, se ci racconti un po' di questo concorso, perché io e Paolo siamo particolarmente affezionati a questo concorso, e, ma soprattutto oltre a beh, per la vicinanza geografica, all'epoca mia, ora sono molto più vicino a te perché io vivo a Verona. Ah. però ah. ricordiamo che ha eh, con pochissimi mezzi economici, perché non è che avesse poi chissà so quanti mezzi, però, ero fuori dei cantanti importanti. Sì, molto, no,
4: molto. Io ho esatto, avuto colleghi, con la... colleghi che sono famosi, famosissimi.
3: Eh, sì, 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 come sì, anche, anche, anche la, la,
4: tu mi hai detto, hai
3: detto che l'hai vinto per due anni o tre, mi sembra hai vinto il concorso. No, io l'ho,
4: l'ho vinto per due anni perché io ho girato poi il mondo con loro, perché io sono Beh. andato in Tunisia con il Trovatore, sono andato a fare barbiere, non so, non mi ricordo dove, ho fatto Lucia di Lammermann, ho fatto Aida, ho fatto... Mm. e poi ho fatto tutti forse gli anni... Forse con Maurizio
3: che... Scardovi hai fatto la Lucia, forse. No,
4: Ma c'era... Scardovi io l'ho incontrato anche in un altro concorso, perché ho vinto anche il concorso dell'Aimaro della sul Garda, quello di Sirmione, mm. sì. capito, e lì sì, sì. e credo di aver fatto Bohem con lui, con lui ho ah. fatto Bohème.
3: No, eh, tu hai fatto anche sonnambula per caso con
4: eh, no io sonnambula non l'ho mai fatta no io sonnambula non l'ho mai fatta non l'ho mai... ho fatto okay. un milione e mezzo di barbiere di Siviglia quello sì, ah, okay. sì, 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 sì. e comunque ho dei ricordi eh, di Maurizio eh, e eh, della signora Valeri veramente straordinari perché allora il maestro Uh, pur essendo estremamente lo, tu lo saprai insomma no? cioè, era molto burbero no molto molto, molto molto burbero bello. però uh, a me avevi detto a me, a me disse una volta in camera caritatis mi disse guarda che tu fai una grande carriera perché sei musicalissimo sei veramente una bellissima voce poi eh, eh, cambierà la voce cambierà eccetera quindi penso che tu potrai fare anche i grandi personaggi i grandi personaggi verdiani e insomma in sostanza ci prese insomma allora eccetera però lui amava molto i passatelli e i tortelli sì, di zucca eh,
2: beh, quindi ah, di
4: Mantova, a, Mantua, a
3: Mantua, di no. sì.
4: ecco allora eh, io ero costretto tutte le volte che tornavo a casa a tornare con i passatelli e con i tortelli di zucca eh. e, e quindi, e, quindi eh, cioè, no, e poi la signora ecco la signora, la signora Franca Invece era molto meno permeabile sul piano umano, ecco. eh, però eh, era sempre molto gentile Davidone, no, eccetera. Perché io, per esempio, e eh, Alberto Mastromarino no? sì. eravamo, i più, eravamo i più robusti <ride> lì dentro. No? Quindi, quando ci mettevano a tavola c'era il maestro che, che, che era, una cosa, era una cosa meravigliosa, insomma. So so cantanti so cantanti, no? bene maestro Rinaldi
3: sono famosi gli aneddoti
4: di è una ero... cosa una cosa quando una me cosa meravigliosa mi ha
3: chiamato anche a, a sostituire mi sembra il direttore al teatro dell'opera di Roma che rifiutò perché dice non potete chiamarmi solo quando devo sostituire eh, insomma aneddoti che girano
4: me, beh, lui, insomma... lui, certo, lui era figlio fra l'altro di un grande critico musicale no? quindi eh, sì. Il discorso è che che io ho visto, ho vinto, cioè ho ho, ho passato veramente anni in casa loro e nella villa di Trevignano Romano, quella che credo che sia sia passata all'Unicef o qualcosa del genere. (ride) Quindi io lì ho conosciuto la Loiarro, ho conosciuto la Bonfadelli, ho conosciuto… Bonfadelli, certo. Eh, forse sì, anche Sandra
3: Pacetti sì. fece Butterfly, però non so se c'è... Sì,
4: sì, la Pacetti, la Pacetti, c'è, eh, c'è. Eccetera, sì, 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 Servile, eh, tutti questi c'è, qua, c'è. insomma, eccetera. quindi no, no, beh, c'era una, indubbiamente c'era eh, una schiatta di, 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 grandi, di grandissime voci anche in mezzo a, a queste situazioni, insomma, eh, è veramente da far west insomma perché era meraviglioso Insomma, quando andavamo a provare in questa palestra me lo ricordo no, eccetera, coi tavoli io mi ricordo di aver ballato con Don Lurio addirittura da morire dal da ridere sì perché abbiamo preparato Carmen allora a un certo no. momento c'era da sollevare Don Lurio solo che io eh, eh, che quando avevo 25, 28 anni 25 anni so, ero piuttosto... No, No, io facevo canottaggio da, da, da ragazzo, no, eccetera. A un certo momento lo, Don mi si gira e mi dice, wow! dico, ma io sono mica una cosa... No, dico, ma no, guardi, film per carità, dico, no, beh, no piano, eh,
2: piano. <ride> lo lanciavi.
4: <ride> <ride>
1: allora,
3: eh, sì, quel, quel, quel concorso comunque, il concorso Battistini, ecco come dicevi... Eh, c'erano un, un gruppo di cantanti che magari fare nomi oggi dicevo, oh, madonna, eh, all'epoca erano giovani che stavano alle prime armi, no?
4: Eh, già. Ah, no, sì, ma... certo. A momento, <ride> ma io ho, cantato, io ho cantato con quello che adesso è direttore d'orchestra, oddio, che adesso mi sfugge il nome, noi lo chiamavamo Sandokan. Oh,
3: eh. come si. Eh. Ma è stato anche cantante, no, o solamente direttore?
4: Sì, d'orchestra. È stato cantante famoso, ha cantato il Metropolitan di New York alla Scala, e, oddio che mi sfugge il nome: ah, cura, cura, cura. No, no, non è cura, non è cura, è prima di cura. Perché io con cura ho fatto il trovatore al, sì. um, al, teatro, al teatro Rosetum di Milano perché ci chiamarono come, eccetera. Lui era, era debuttante. E, e, e lì è cominciata la sua, la sua carriera perché fece un trovatore, quella sera lì in sala c'era eh, chi c'era, no Mazzonis, chi c'era, eh, c'era un grande, eh, uno che scopriva le voci, insomma, eccetera, e mi ricordo che da lì poi io ci siamo rivisti in Simon Boccanegra, eh, che abitavamo nello stesso, io con José eh, ho abitato in un, in un residence perché io facevo appunto, lui faceva la Labardiere, e io facevo, eh, facevo il eh, pietro con, eh, con la copertura della parte di, di, invece di Fiesco. E, eh, e quindi eh, lì, lì eh, ci siamo frequentati per un certo numero di anni, poi insomma lui prese una carriera velocissima, eccetera. Ma adesso cercavo di ricordarmi il nome, so che è stato... Il compagno di quella famosa soprano che non c'è più adesso, purtroppo. armiliato,
3: armiliato,
4: No, non è Armiliato. Prima di Armiliato. Sì,
3: perché Armiliato c'è cioè il fratello che fa il direttore dell'orchestra. Non è
4: lui. Che... No, 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 non è lui. Ehm... Oh, non mi viene, ma perché? Ha un po' gli occhi tirati. Beh, insomma, è stato un tenore che ha fatto un Werther che è rimasto nella storia. Guardate che è molto famoso, eh, molto.
3: Eh, magari durante il corso della trasmissione... Ci... Beh, adesso io, allora, intanto bene. da
2: farei, io manderei intanto la calugna, abbiamo parlato di barbiere, mandiamo la calugna di... cantata da David Roberti.
3: Ottimo questo aspetto. Allora, ti è, io, ti, è, ti è venuto il nome perché l'ho, l'ho sì, trovato
4: il nome. Sì, 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 Sabatini. Giuseppe
3: Sabatini. Giuseppe Sabatini. Sì, sì, sì. Giuseppe Sabatini.
4: Simpaticissimo che È
3: stato, sì, sì, è stato compagno, un marito, non so, anche di Daniela. Sì, con la quale. Sì,
4: appunto. appunto, figlio, appunto, no? appunto. Sì, 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 sì. sì. sì, 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 sì. E con, lui, con lui ho fatto, con lui ho fatto Lucia, Boem, eh, poi cos'è che ho fatto, insomma altre cose. Mm.
2: Bene, e... eh, allora eh, siamo arrivati al termine della nostra puntata, che è, è lo rettardo come si suol so dire. Non si chiede mai, io so che ci sono delle cose che bollo in pentola, anzi, che sono molto, molto importanti, però non le diciamo per scaramanzia. E... E senti Davide, io eh... purtroppo,
4: io purtroppo uh, cioè, sono, sono una delle vittime anche del Covid, perché eh, io l'ultima cosa l'ho fatta nel 2019, prima della pandemia, una via Crucis giù al Silea di, di Reggio Calabria e prima avevo fatto il, il Gianni Schicchi al Giglio del, di Luca, avevo fatto sì. um, eh, il vecchio insomma, il Simone nel Simone, 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 Gianni Simone. Sì, il diretto da, da Guidarini che È stato parla...
3: Podestà a Fucecchio.
4: sì appunto sono stato sì. Podestà a sì, eh no, molto bella, una parte meravigliosa, bellissimo mi sono divertito in una maniera incredibile perché anche appunto il direttore il maestro Guidarini era stato sì, veramente sì, molto sì. simpatico, molto, molto... E mi volle sentire fra l'altro in audizione dopo perché, mi dico, ma secondo me tu hai una voce un po', mi fai sentire per piacere... E allora io dopo gli ho fatto sentire una serie di cose, dopo la, la produzione, eccetera. Quindi, Sì, è stato un momento, a me Luca piace moltissimo perché io diciamo che ho fatto tante cose grazie a Bergonzi, a Luca. Mi ricordo di aver fatto Manon, Bohem, tante cose, insomma. Ecco, e questo però molti anni fa, insomma. Molti anni ecco, fa, certo. sì.
2: Senti Davide, eh, ora il tuo repertorio eh, verso cosa si sta aprendo?
4: Bah, dunque, allora, io tutte le mattine eh, incomincio con il... Cioè io studio due ore, due ore e mezza, tre ore. E lo faccio tutti i giorni. Eh, Io comincio con eh, il viravviso, poi passo al Simone, Simone Boccanegra, Boccanegra. poi faccio i lombardi, lombardi, l'aria della della, della caverna. L'aria della caverna, e e ancora Silenzio: che è una cosa che eh, a me piace da morire, non, non, non meno da morire e poi posso fare anche tutto il, il duetto mi diverto a fare il duetto dell'opera innominabile ma l'abbiamo nominata tante volte questa sera <ride> io, ho debuttato, io ho debuttato nella Forza del Destino e quando ho cantato a Modena col maestro col maestro um, ehm, oddio col maestro quello che lavorava a Parma è stato il, il, il direttore del coro della Scala di Milano per Abbado. il maestro lo... Uh, 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 Mm. Oddio, che c'è una sala al Reggio di Parma intitolata a lui, quindi oh, ragazzi, cioè... eh, adesso eh, non eh, mi sì. Vabbè, insomma, è famoso: è famosissimo. E, um, a Modena eh, io lasciai il mio, il mio Zenith d'oro in, in camerino <ride> l'hanno rubato.
2: Eh, ecco. Romano Gandolfi, forse
4: Gandolfi Gandolfi, man- Gandolfi, 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 sì, Gandolfi. Sì, sì, Gandolfi, perché io poi a Reggio di Parma ho fatto la fanciulla dell'Ouest, quella famosa del Covent Garden eh, con Piero Fagioni, fui scelto proprio da Piero Fagioni su 15 cantastorie, prese me, prese me e io cominciai la collaborazione poi con la, con la signora Pavarotti, la signora Adua in agenzia.
3: Ecco, certo. sì, 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 sì. Beh, poi quella parte è meravigliosa, penso a una delle sì, melodie sì, belle, più belle, distruggenti di tutta
4: l'opera E perché faranno i vecchi eh, cioè, eh. la esatto,
3: lontano? Esatto, esatto, esatto. Eh, già. Bellissima, bellissima quella parte.
2: Bene, eh, sì. allora, e... eh, Max di.
3: No, niente. No, niente, sì. una, una
2: piacevolissima una
3: piacevolissima conversazione sì. poi alla fine questo nostro Foyer, ti ricordi Paolo che all'inizio i primi Foyer dobbiamo riproporli aveva sì. anche degli effetti sonori sì, no? sì, il tappo, esatto, lo cioè spumante, spumante le vera. voci di fondo <ride> eh, questo, però, eh, eh, siamo tornati un po' alle origini quasi, ci mancavano solo sì. quando perché è stata una bellissima chiacchierata, una sì, sì, chiacchierata. Ma io
4: con voi questa sera uh, ho ripercorso cose che mi, mi sono molto care e io vi ringrazio veramente moltissimo per questa opportunità e siete stati veramente molto 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 simpatici. Grazie
2: no, guarda, è eh, stato via, un via. piacere nostro averti insieme a noi e sicuramente eh, ti richiameremo perché Ameria Radio mette il braccialetto elettronico. A chi, agli ospiti che ci
0: stanno <ride> simpatici posso darvi, posso,
4: darvi, posso darvi una chicca di questo genere eh, credo che la Ella Giammai Mamò che trasmettete adesso sì, sì. Eh, sì. Poco, prima della, poco prima della trasmissione mi è arrivato un messaggio dalla signora Ricciarelli ah, okay. oh. la, qua, la, quale, la quale mi ha detto sei bravissimo E allora questa è una cosa che è <ride> una cosa che perché ho conosciuto bene anche la signora. Quindi, eh, eh, io ho fatto l'accademia con lei qui a Mantova, e poi, insomma, mi scelse per fare delle opere in Rai. Quindi, insomma, eh, ma eh, sento, ma a proposito,
3: a, a Mantova hai cantato spesso, oppure nessuno è profeta in patria.
4: no, no, io a Mantova ho cantato qualche volta al sociale. È eh, un volta, bellissimo teatro! È un bellissimo teatro, ho fatto un barbiere di Siviglia, l'ultima cosa che ho fatto. E però il teatro è praticamente chiuso adesso, non, non si fa ah, più niente peccato, peccato, e quindi peccato. siamo in una situazione a Mantova veramente veramente penosa. Io ho mosso un po' le acque l'anno scorso facendo un, un concerto al BBN organizzato da me e dal direttore sì. del conservatorio attraverso il comune che mi ha concesso il teatro. Abbiamo fatto un concerto con Simone Piazzola, che è un mio carissimo amico. Ah, è stato eh,
3: anche nostro ospite Simone eh, Piazzola.
4: Sì, sì. E, Beh, tutto, sì perché io lo conosco, morte, Simone lo conosco sì. da quando, quando era ragazzino, ecco, sì, e sì, quindi sì. È, è venuto con molto entusiasmo, eccetera. Abbiamo fatto questa cosa. Io personalmente ho fatto ho fatto l'aria del Gomez, di sposo di padre, poi ho fatto Tu Palermo sì. e poi abbiamo fatto il duetto del Don Carlo eh, con, un, con un successo di pubblico, cioè, ci hanno applaudito un bel po', insomma, ecco, quindi è stato sì, molto è bello, stato bello stato. Insomma, è stata una bellissima Beh, sarà... soddisfazione. Insomma. Eh,
3: allora, città, a Malto ah, io avevo un amico che era nell'op... uno di quelli che rendeva anche attivo tutto sommato il teatro sociale Claudio Recusani non so se hai avuto modo di ah,
4: conoscerlo sì sì, certo, certo. Eh, sì sì lo conoscevo bene eh, era
3: certo. veramente un, uh, un promotore di, 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 sì, grancho, deve- se... di amico di Luciano Pavarotti anche lui quindi... sì è
4: sì, deve- eh, us- macchina di molte cose dopo che è andato via lui non c'è niente da fare Mantova ma anche dopo la morte di Campogagliani si era già fermato tutto certo, molto certo, insomma, purtroppo e, e il problema è che Mantova non riesce a risolvere le, le, la, la situazione la situazione che si, si è venuta a creare e il teatro è, fe- è fermo, insomma, non c'è niente da fare. Noi purtroppo siamo orfani di stagioni, eccetera. Quando io da bambino mi, so- mi ricordo di essere andato a sentire del Monaco.
3: Sì, quindi... sì, sì. sì.
2: Certo, certo. è la stessa cosa
4: che accade qui da... io ho, sentito anche, ho, sentito anche, ho sentito anche Pavarotti ed è stata un'emozione che poi l'ho conosciuto personalmente perché io assendo in agenzia con loro eh, certo, eh, eccetera certo. e, 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 insomma io ri- ricevetti allora un'impressione ero in fondo a un teatro mi ricordo, credo a Modena eccetera e lui cominciò il duetto della Lucia di Lammermoor mi sentì questa voce sul viso perché la voce di Luciano Pavarotti non era una voce grande, ma era una voce che correva in una maniera spaventosa. Sì, sì, una sì, cosa sì, sì. impressionante. E eh, mi ritrovai come Luciano Pavarotti davanti che cantava No, eccetera, con, mi ricordo, la Lucia Aliberti.
2: Ah sì, l'Aliberti. Ah,
4: sì. grande. E, e, e Niente, è, è stata un'emozione incredibile, insomma, perché io ho sentito anche il mio maestro cantare, Vergonzi in, in uno degli ultimi concerti al filarmonico, al filarmonico di, di, A Verona. di Verona. 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 Sì, sì, al sì. sì, filarmonico di Verona, che era già avanti con gli anni, ma lui ha finito con una Fede Negar Potessi, ragazzi, che è stata una roba, una Luisa Miller che me la ricordo ancora, insomma, ecco. Certo, certo. certo. Assolutamente. Eh, insomma, comunque... Siamo Bene. pieni di siamo un vaso di Pandora eh, ecco, lo, so, sì. lo so Aperto il vaso di Pandora Arrivederci è ecco. il è
2: allora, <ride> Avremo un... modo di
4: parlarne in futuro
2: Assolutamente sì Ne parleremo in futuro insieme a Davide che, eh, Lo chiameremo ancora con noi e Magari insieme a lui Commenteremo delle cose insieme Non lo so, chissà Davide è una persona piacevolissima e Quindi non lo, non lo abbandoniamo
4: vi ringrazio tanto.
2: Bene, allora Davide, te, per la tua grazie per la presenza, grazie per averci fatto compagnia. Adesso noi andiamo eh, per concludere con la Jamai Mamò, cantata dal nostro amico, se lo posso dire, Davide Ruberti. Ciao Davide, grazie.
4: Certamente. Grazie a, tutti, a voi. Grazie. A, t- a tutti buonanotte.
2: Buonanotte a tutti.
4: Buonanotte a tutti, grazie.
2: Ciao Davide.
4: Ciao.